0: Hallo du Wunderbare, ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein und ich werde heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und einfach mal ein paar Dinge so auf den Tisch packen, wie ich so bin und äh, warum ich bestimmte Dinge tue. Inspiriert worden bin ich natürlich von einem Satz von einer Frau, aber ich fange mal einfach von vorne an, wenn ich so einen Podcast beginne und ja sage einfach Hallo du Wunderbare, in den Insight-Lettern, die alle Frauen bekommen, die im Projekt Lebendig Frau sein eingetragen sind, schreibe ich ja manchmal auch so Sätze wie Hallo liebe Drachenfrau oder ähnliche Dinge. Und mich interessiert, was es mit dir macht, wenn du das hörst. Wenn ich sage, Hallo, du wunderbare, schön, dass du hier bist. Was macht das mit dir? Und ich frage das deshalb, weil ich persönlich weiß, dass es einige Frauen gibt, die das immer sehr berührt, die ähm, ja sich da irgendwie einfach auf einer Ebene berührt fühlen. Und weil ich aber auch weiß, dass es Frauen gibt, die das anträgert, die das gar nicht mögen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vor 20 oder 15, vielleicht sogar auch noch vor 10 Jahren, ähm, das eher als Trigger... <lacht> gesehen hätte, also ich hätte das irgendwie doof gefunden, ich hätte das irgendwie unnötig gehalten, ich hätte das irgendwie weiß nicht, mh, ich hätte es komisch gefunden, ich hätte es abgetan als kitschig oder als keine Ahnung was. Und dafür gab es einen Grund. Definitiv. Also also es ist nicht einfach nur so, dass ich gedacht hätte, wenn ich das gehört hätte, wenn mich jemand so anspricht in einem Brief oder in einem Podcast, dass ich ähm, einfach nur so normal drüber weggehört hätte und gedacht hätte, komische Anrede, aber okay. Also so, dass es quasi mich irgendwie streift, aber dann weiterzieht. Sondern ich hätte mich, glaube ich, schon ein bisschen dran aufgegabelt. Und das lag daran, dass ich selber mir als Frau gegenüber so abwertend war und Frauen insgesamt gegenüber sehr abwertend war. Und darauf gekommen bin ich jetzt nochmal, weil ich die letzten Tage Zeilen eine, eine kurze Zeile gelesen habe von meiner Frau, ähm, die sich über lebendig Frau sein sehr freut. Und sie schreibt, und dann habe ich erkannt, dass mein eigener Zugang zu meiner Weiblichkeit so sehr mit Schuld und Scham besetzt ist, dass es an der Zeit ist, das nun aufzulösen. Und an diesem Satz bin ich so ein bisschen hängen geblieben, weil mich das nochmal einfach zurückkatapultiert hat, zu der Zeit, wo ich, wo ich angefangen habe zu verstehen, wie ich mit mir selber eigentlich umgehe. Und ich möchte mal dieses Thema Frau gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern einfach mit mir als Mensch. Das ist so grundsätzlich auch was, was ich ganz wesentlich finde, um aus dieser, aus dieser Kampfhaltung Männern gegenüber rauszukommen, mich erstmal ganz grundsätzlich als Mensch zu verstehen, mich als Mensch zu sehen und in zweiter Linie dann das Geschlecht hinzuzufügen, das bringt uns alle so ein bisschen auf eine gleiche Ebene. Also so fühlt es sich zumindest für mich an. Und ich habe schon gesagt, ich werde einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich die Dinge erlebe. Und das heißt nicht, dass das richtig ist für jeden. Das ist ein Stückchen vielleicht meiner momentanen Wahrheit oder meiner momentanen Sichtweise. Und vielleicht ist was Spannendes für dich dabei, vielleicht auch weniger. Und das Erste ist tatsächlich zu gucken, wie bin ich denn mit mir selber unterwegs gewesen. Und wie gesagt, dieser Satz hat mich da einfach nochmal zurückkatapultiert an Alleroberster Front war es bei mir gar nicht so sehr sichtbar. Scham und Schuld und, und ähnliche Dinge, die so, wo man erstmal so sagt, so krass oder so. Oder ist ja toll, dass das so offensichtlich ist, da weißt du schon mal genau, welche, welche Grundthemen das sind, sondern für mich ist das so subtil gewesen. Also, es ist so versteckt gewesen, diese Abwertung Frau gegenüber. Ähm dass es wirklich eine Zeit gebraucht hat, bis der Groschen gefallen ist, wo ich gedacht habe, wo ich dann wirklich verstanden habe, immer wieder so Rückblenden hatte, wo ich gesagt habe, okay, in der und der Situation ähm, habe ich, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber ich glaube hier im Podcast vielleicht noch nicht so, mich mit, mit Anfang, Mitte 20 immer eher Frauen, äh, ich habe mich quasi Frauenrunden gegenüber abgewendet und bin immer in die Männerrunden gegangen, ob das auf Partys war oder ob das ähm, ähm, bei Familienfesten war oder wo auch immer ich gewesen bin. Ich habe immer irgendwie geguckt, dass ich möglichst nicht am Tisch der Frauen sitzen musste. Ich habe das aber nicht hinterfragt. Ich habe das eher genervt durchgesetzt. und Aber auch immer so ein bisschen mit so einem, Gewinnerlächeln, weil ich es einfach auch oft hingekriegt habe. Ähm, die kleine, liebe, zarte, schüchterne Lilian schafft das tatsächlich, als einzige Frau ähm, die Erlaubnis zu haben, am Männertisch zu sitzen. Das war auch immer so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, sowas wie, hm, jetzt sage eine Macht oder... Mm, ja, irgendwie hat es sich so ein bisschen so angefühlt wie, ich kriege das hin, ich, ich, ähm, ich, ich mache das und ich, ge ich gewinne, ich gewinne diese Challenge. Also es ist kein Mann an dem Tisch gewesen, der aufgestanden ist und gesagt hat, hier, du bist eine Frau, ähm, du gehörst hier nicht hin, sondern es war irgendwie immer so wie, jeder nickt freundlich, dass das liebe Mädchen da auch ganz, ganz selbstverständlich am Tisch sitzen darf. Und ich glaube, das war ein Stück weit unbewusst vielleicht, ich bin da vorsichtig, auch dieses Liebsein auszunutzen, um sowas haben zu können. Ja, also du bemerkst vielleicht an dieser Stelle, dass ich sehr gut versuche zu erforschen, zu reflektieren, herauszugraben, was für Strategien ich benutzt habe, die auch manipulativ sein können, die auch gemein sein können, die auch sein können, ich benutze das Schwache, um etwas zu bekommen. Ja, also solche Strategien haben wir ja alle mehr oder weniger drauf, ich würde sagen alle ziemlich gut und viele davon benutzen wir halt sehr unbewusst und so bin ich halt durchs Leben gegangen und habe dann einfach viele, viele, viele Jahre gar nicht gemerkt, was ich mit mir selber eigentlich an der Stelle mache, bis ich vor sechs, sieben Jahren durch meine eigenen Themen in Bezug auf Partnerschaft, Intimität und Sexualität drauf gestoßen bin, ähm, zu bemerken, dass diese Abwertung Frauenkreisen gegenüber, dieses Gekicher, ich habe das immer schlecht gemacht, dieses Gelästere, ich fand das immer nervig, ähm, all, alles das, was, was, dieses Gequietsche und so weiter, dieses Schrille. Also ich fand das alles irgendwie nur fürchterlich. In Klammern, das heißt nicht, dass ich das alles heute toll finde. Aber ich habe es einfach nur unbewusst abgewertet und sehr abgetan und damit alle Frauen in einen großen Sack geschmissen. und Inklusive mir selber. Und dann habe ich plötzlich habe ich wie so ein Aufwachen gehabt, so ein Moment, wo ich gedacht habe, Moment mal, wenn ich über Frauen insgesamt so denke, dass die so peinlich sind und so doof sind, dann denke ich so über mich. Und das war der Moment, wo ich echt zusammengezuckt bin. Und da hat mich dieser Satz von dieser Frau Dran erinnert, die schreibt, dass, sie so, dass ihre Weiblichkeit so sehr mit Scham und Schuld besetzt ist und dass sie jetzt quasi ja einfach einen Weg sucht, das endlich aufzulösen. Danke für diesen Satz an, an diejenige, die es geschrieben hat. Ähm, ich finde es ganz wichtig und wertvoll herauszufinden, wie wir über das Bild von Männern und Frauen, also welche Bilder wir davon haben und wie wir darüber sprechen. Und um das einfach klar zu kriegen, das heißt nicht, dass, dass, man das alles im Kopf regeln kann. Für mich ist der Kopf der Anfang dieses, dieser Spirale gewesen. Das ist wirklich, das ist wirklich dieser, dieser Moment des Groschenfallens, der war im Kopf, also das war die Erkenntnis und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ich finde im Kopf nicht die Lösung. Das heißt, die, die Lösung findet dann, dieses Umprogrammieren findet dann auf einer anderen Ebene statt. Weil ich es reicht nicht aus, mir einzutrichtern, Frauen sind toll, Frauen sind dies, Frauen sind jenes. Ja, Damit spüre ich es noch nicht. Und das ist mir dann im Laufe der Jahre auch klar geworden. Das ist nicht der Weg, der funktioniert. Aber die, die Erkenntnis darf da stattfinden. Und der Rest... Kommt, wenn die Erkenntnis so krass ist und die Erkenntnis, was wir mit uns selber vielleicht an der Stelle machen, wenn die so klar ist und so vielleicht auch ein Stück weit schmerzhaft ist, dann kommt die Suche und der Weg, das umzulernen und ähm, und eine neue Haltung an der Stelle einzunehmen, vielleicht sogar ein ganz großes Stückchen mehr, die ganz eigene, das kommt dann auf anderen Ebenen. Und die sind für mich, also so habe ich es in den ganzen letzten sechs, sieben Jahren gelernt tatsächlich, die sind für mich sehr viel mehr körperlich als irgendwie im Kopf. Und das Erste, was aber im Kopf klar sein muss, ist, und das sind so Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe, auch um das wirklich klar zu kriegen, um in die, ich sag mal, wirklich in diese Verachtung und in diese Scheiße, in, in, diese, in diese Abwertung, in diese Dinge so glasklar reinzugucken und mir das so vor Augen zu halten. Was für ein Bild hast du von Frauen? Ja, das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Was für ein Bild habe ich von Frauen? Und dann auch so im Nachgang diese Frage von Frauen sind Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht noch ein Satz: Frauen sind Punkt, Punkt, Punkt. Also bei mir standen dann da solche Sachen wie, man kann das durchaus auch schriftlich machen, bei mir standen dann so Sätze wie: Frauen sind peinlich, Frauen sind lächerlich, Frauen sind schwach, Frauen sind albern. Ja, also. Oh. Das sind tatsächlich Erkenntnisse gewesen, die es unbewusst Jahr für Jahr für Jahr für Jahr in mir gedacht hat und so gesehen hat. Ich habe die Welt so gesehen, ich habe Frauen insgesamt so gesehen, unterm Strich mich so gesehen. Dann weiter kann man schauen und du kannst dir das wirklich auch aufschreiben, wenn du magst. Frauen sollten. Punkt, Punkt, Punkt. Für mich war einer der Punkte, das ist gar nicht so sehr als Bild in mir gewesen. Du kannst gucken, was du für Bilder hast, du kannst aber auch gucken, was für Gefühle du hast, wenn du diese Fragen hörst. Für mich war es so bei der Frage, Frauen sollten, Punkt, 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 dass ich ähm, da an, dem, an der Stelle war, dass ich sowas gespürt habe, wie Frauen sollten immer ausgleichen, Frauen sollten dafür sorgen, dass bei allen alles fein ist, Frauen sollten für Harmonie sorgen. Frauen sollten selber harmonisch sein und nicht wütend und zickig und so weiter und so fort. Das war einer der Hauptpunkte, den ich für mich gefunden habe. Und auch wenn es bei dir ähnlich ist, also wenn, wenn du da wirklich Klarheit für dich haben möchtest, kann ich dir sagen, übernimm nicht meine Sätze, sondern spür da für dich wirklich gut rein, was sind deine ganz eigenen Sätze. Und dann bin ich noch eine, noch eine Stufe tiefer gegangen, Frauen dürfen... Punkt, 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 oder Frauen dürfen nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Also, Frauen dürfen nicht auffallen. Also, was ich ganz fürchterlich gefunden habe, sind Frauen, die sich so aufgetakelt haben und in den Vordergrund gestellt haben. Und es ist so lustig, weil zu der Zeit habe ich ja mit meiner Unsicherheit noch, also lustig meine ich jetzt nicht, meine ich jetzt ironisch. Zu der Zeit habe ich selber noch sehr viele Probleme gehabt, sehr, sehr viele Probleme gehabt im Vordergrund stehen zu können und ich habe mich immer sehr, du kennst vielleicht meine Geschichte, ähm, mit Unsicherheit identifiziert und wollte unsichtbar sein und ähm, was aber eigentlich eine Lüge ist, weil hinter dieser ganzen Unsicherheit und hinter, hinter diesen ähm, ja, Versteckspielchen eigentlich eine Lilian ist, die gesehen werden wollte mit ihren Qualitäten, mit dem, was sie kann und so weiter und so fort, sprich das stimmt so gar nicht. Also Frauen sollten sich nicht so auftakeln und in den Vordergrund ähm, stellen. Also mir hat das vielleicht eher nur Angst eingejagt, wenn, wenn ich das bei anderen gesehen habe. Es hat mich getriggert, weil ich es zu dem Zeitpunkt selber noch nicht konnte. Ja, also nochmal, der dritte Teil dieser Frage kann lauten, Frauen dürfen Punkt, Punkt, Punkt oder Frauen dürfen nicht. Und das gleiche kannst du dir dann auch für Männer stellen, solche Fragen. Also, was für Bilder hast du von Männern oder von dem Mannsein? Um dann weiterzugehen, Männer sind, Punkt, 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 Männer sollten, Punkt, 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 Männer dürfen oder dürfen nicht, Punkt, Punkt. Und unter all dem, wenn du das so für dich rausgefunden hast, dann zu gucken. Wenn du dich erstmal abstrakt mit Mannsein, mit Frausein beschäftigt hast, welche, welches Bild du da hast, und sei da wirklich ehrlich mit dir und bewerte das nicht, ja, sondern erst, also, na klar kommt da vielleicht wie so ein Erschrecken oder so eine Erkenntnis oder so ein Aha oder so. Und trotzdem geh noch eine Stufe tiefer und schau dann mal einfach, was hast du denn für ein Bild von dir? Und als ich an dem Punkt für mich innerlich angekommen bin, da war das so ein bisschen so wie so ein kleines, selbstgezimmertes Kartenhaus, was in sich zusammengefallen ist. Weil mir an dem Punkt durch die Frage und durch diesen ganzen Vorbau, was da gewesen ist, so klar geworden ist, wie wenig ich von mir halte und wie wenig Beziehung ich zu mir als Mensch, zu mir als Frau habe, zu mir, zu meinem Geschlecht, zu mir, zu meinem weiblichen Körper zu all diesen Dingen, das war wirklich wie, boah, da ist was in mir zusammengeklappt, dass ich das Gefühl hatte, existiere ich eigentlich überhaupt noch? Und ich, also das ist alles nicht an einem Tag gewesen, nur dass du das weißt. Das ist für mich alles ein Prozess gewesen. Ich habe mich zu der Zeit sehr alleine mit diesen Themen gefühlt. Und das sind alles wie so kleine... Tropfen gewesen, die in eine Tasse gefallen sind und die Tasse wurde langsam immer voller mit Erkenntnissen, mit Aha-Momenten, mit Erschrecken, mit, ähm, mit Klarheit, mit all diesen Sachen. Und dann folgte noch weiter eine Frage, welche Rolle sollte eine Frau für den Mann spielen? Also was sind ihre sogenannten Aufgaben in Anführungsstrichen? Also die, wie, wie so ein bisschen auch nach dem Motto, wie ist denn eine perfekte Frau? Und da ist mir dann nochmal deutlicher geworden, wie sehr ich, auch wenn ich es am Anfang wirklich nicht wahrhaben wollte, es hat mich nochmal sehr erschreckt, wie sehr habe ich die Bilder aus den Medien inhaliert und innerlich ein Abbild geschaffen davon, was ich zutiefst geglaubt habe, wie die richtige perfekte Frau zu, auszusehen hat, zu sein hat, und welche Rolle sie für den Mann spielt und welche, welche Aufgaben sie hat. Und da gehören alle die Dinge dazu, und mir ist es nicht klar gewesen, und es war für mich wirklich, als würde mir jemand Augenklappen von den Augen runterreißen. Alles gehört dazu, was man so sieht. Viel mehr, als ich gedacht habe, weil Bilder wirken. Auch wenn ich nie diese lang ähm, aufgeklebten Fingernägel gehabt habe, gehörte doch ein Stück des Bildes einer perfekten Frau, da gehörte eben auch dies mit dazu. Aufgrund meiner Geschichte mit meinen eigenen äh, kleineren Brüsten, die ich ja lange Zeit sehr abgewertet habe, gehörte natürlich zu diesem Bild einer perfekten Frau auch die perfekte Brust, also die perfekte Größe, die, keine Ahnung, perfekten Lippen. Also alles, alles, was man eben so sieht. Und es sind alles wirklich auch Teile gewesen, wo ich gemerkt habe, dass es wirkt in mir. Weil, wenn ich es bei, und so entsteht sowas auch, wie verschobene Bilder von, von ähm, Eifersucht und Konkurrenz unter Frauen, wenn ich das dann bei einer, eigenen, bei einer anderen Frau gesehen habe und selber das Empfinden hatte, das so nicht zu haben, mich immer innerlich abzuwerten. Und das ist eine Form, wie wir uns als Frau so klein machen können. Kleiner geht's gar nicht. Diese Form, diese äußeren Bilder zu benutzen, um uns dann, um dann in den Vergleich zu gehen und uns dann abzuwerten oder aber es versuchen, doch irgendwie zu kreieren, also es doch irgendwie hinzukriegen, auch so zu sein mit aller Anstrengung, mit allem Geld, was wir dafür investieren, mit aller Zeit und so weiter und so fort, um diesem Bild zu folgen und Dabei aber unsere unser Innerstes vergessen, unser Wesen vergessen. Für mich hat es immer diesen Geschmack von verbiegen. Und das habe ich lange, lange unbewusst getan. Und ich glaube, dass der erste Schritt ist, wirklich zu gucken, dass es einem bewusst wird. Und wenn man, und jetzt kommt etwas sehr Spannendes, wenn man dann, wenn Frau dann, wenn du dann bemerkst, dass du diesen Dingen doch unterliegst, dem Vergleich, dem auch haben wollen, dem schlechter abschneiden, dem ähm, dir doch auch lange Fingernägel aufkleben lassen, weil du glaubst, wenn du keine hast, dann bist du keine anständige Frau ähm, und so weiter und so fort. Wenn du dem unterliegst, dann bekomm es bewusst mit und es ist ein erster Schritt zu bemerken, für mich ist es das so gewesen, schau, wie es für dich ist, zu bemerken, wie abhängig ich davon bin, denn was passiert, wenn ich es nicht habe? Was passiert, wenn man es dir wegnimmt? Die, keine Ahnung, ähm, perfekten Haare, die perfekten Fingernägel, die, ähm, alle diese Sachen oder andere wesentliche Dinge, die du als, ja, die die für dich wesentlich sind. Für mich, ja, die Dinge, die es für mich sind, müssen es für dich nicht sein. Schau, welche, welche Dinge es für dich sind. Und wenn man sie dir wegnimmt, was dann passiert? Und wenn es wirklich Dinge sind, von denen du abhängig bist, wo du nur, ich sage mal, wenn du im Vergleich einer anderen Frau gegenüberstehst, wo du nur etwas wert bist, wenn du das hast, dann ist es eine Form von Abhängigkeit und, und Sucht, die dich aber auch, wenn du das hast, nicht größer machst, nur vermeintlich für den Moment, wo du es hast. Und wenn man es dir wegnimmt, bricht dir der ganze Boden unter den Füßen weg. Und das finde ich super spannend. Ich finde das jetzt gar nicht so als Thema, oh mein Gott, wie schrecklich ist das denn, das darf nicht sein, sondern ich finde es viel spannender ähm, zu erkennen, welche Dinge wir äh, in der Außenwelt erleben, welche Dinge wir ähm, um uns herum in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft durch die Medien, durch die Zeitschriften, durch ähm, Internet, durch Fernsehen und so weiter permanent suggeriert kriegen und zu erkennen, wie, wie ähm, wir da vielleicht von Dingen abhängig sind oder wie wir uns Bilder von etwas gemacht haben, um dann zu bemerken, wenn wir uns damit wirklich konfrontieren und wenn wir uns damit wirklich auseinandersetzen, dass einem dann so ein bisschen, also mir, ist, mir geht es heute noch oft so, dass ich so das Gefühl habe, okay, ich erkenne, dass alles oder dass so vieles einfach ein Fake ist und dass so vieles woran wir uns so wichtig tun und was wir, woran wir unser Ego aufmanipulieren und wodurch wir vielleicht uns zu der richtigen oder perfekten oder etwas besseren Frau machen wollen. Dass diese Dinge so sehr ein Fake sind. Und wenn wir dann hingehen und das erkennen und dann gucken in unser eigenes Leben, wo wir diese kleinen Steinchen haben, an denen wir uns festhalten und dann die Frage stellen, okay, und wenn das nicht mehr ist, bin ich denn dann überhaupt noch was wert? Also ich hoffe, ich kann es gut formulieren. Also es ist für mich auf einer, es ist, es hört sich so ein bisschen an wie oberflächlich. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen bei dir ankommt, dass du verstehst, dass das noch viel mehr Tiefe hat, ähm, als, als es durch meine Worte transportiert werden kann. Alles das, was wir, ich nenne es mal, vorgegaukelt kriegen, wie Frauen sind, wie Männer sind, was Frauen sollten dürfen, wie Frauen auszusehen haben und so weiter und so fort und wie gut oder wie richtig wir sind an der Stelle. Es sind Formen der Manipulation, die so krass wirken, die haben eine solche Tiefe in ihrer Wirkung, dass es oftmals auf derselben Ebene nicht möglich ist, die Finger davon zu lassen. Wir spüren, wie abhängig wir davon sind und das erschreckt, weil es diesen Geschmack von hat, dass, also wenn ich das lasse, zieht es mir den Boden unter den Füßen weg, wer bin ich dann überhaupt noch? Und es geht an der Stelle vielleicht viel mehr erstmal um, das zu erkennen. Also bei mir im Leben hat es wirklich den Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich das alles wegnehme, wo ich jahrelang gedacht habe, damit werde ich ein noch ein bisschen eine bessere Frau. Also ich, ich versuche jetzt mal so ganz oberflächliche Dinge zu nehmen, dass es für dich bildhaft wird und bitte dich trotzdem, es auf einer anderen Ebene zu verstehen, dass du deins daraus machen kannst. Also angenommen, wir haben hier eine Barbie und wir nehmen der Barbie die blonden lange Haare weg, wir nehmen ihr die schönen Fingernägel weg, wir nehmen ihr die ähm, Mini-Röckchen weg, wir nehmen ihr die Pumps weg, wir nehmen ihr alle diese Dinge weg, wodurch sie glaubt, dass sie die die Barbie ist. Was bleibt denn dann von dieser Person noch übrig? Wie viel Leuchten hat sie noch? Wie viel innere Orientierung hat sie noch? Wie viel Selbstbewusstsein hat sie noch? Und alles das und bei Barbie und den blonden Haaren könnte man jetzt sagen, ja, das sind jetzt alles sehr oberflächliche Dinge. Ich meine aber exakt nicht nur das, das äußere Oberflächliche, sondern ich meine auch die inneren Haltungen zu etwas. Denn die, muss ich ganz ehrlich gestehen, sind viel schwieriger aufzugeben als die äußeren. Die inneren Bilder von, äh, wie, wie eine perfekte Frau oder wie Frau zu sein hat. Die aufzugeben in aller Tiefe, ist viel schwieriger aus meiner persönlichen Sicht als die äußeren Dinge. Und für mich hat es immer noch diesen Geschmack von, da rüttelt was an einer Welt, die ich so kenne. Und es rüttelt daran. Und wenn diese Welt jetzt komplett zusammenbricht, dann weiß ich gar nicht mehr, wie denn meine Welt eigentlich ist. Und für mich hat es diesen Punkt gegeben, wo ich gedacht habe, okay, dann fällt jetzt eben alles komplett zusammen. Und das stimmt nicht. Das Hinschauen und das Klarwerden hat den Geschmack davon. Und ja, es bricht ganz viel zusammen. Aber es ist, es hat ja immer so hintendran dran oft die Angst, wie wenn alles zusammenbricht, dann sterbe ich. Und etwas stirbt vielleicht. Aber du stirbst nicht. Und das ist, das ist sehr spannend und das ist dieser kraftvolle Aspekt davon. Weil das für mich eine Form ist, ich weiß, dass es jetzt sehr komplex geworden ist, aber ich ähm, mag dich gerne trotzdem noch ein Stückchen mitnehmen, wenn du möchtest. Und wenn es dir zu komplex ist, dann bist du auch eingeladen, einfach die Stopptaste zu drücken. Ähm, an dem Punkt zu entdecken, dass das Leben eben doch mehr ist und dass das Frausein irgendwie auch noch andere Geschmäcker hat, der fasziniert mich total, dieser Punkt. Und da gab es eine Zeit lang diese Idee in mir, okay, ich muss alles an den Nagel hängen. Und mir gelingt es, Stück für Stück Dinge an den Nagel zu hängen. Es gibt Menschen oder Frauen, die machen das sehr radikal von jetzt auf gleich. Und es ist auch deren Ding, das so zu tun. Und es gibt manche, die eher so wie ich das vielleicht in einem langsameren Tempo machen. Das Interessante und Spannende für mich daran ist einfach, dass ich auf den Geschmack gekommen bin und dieser Geschmack lässt mich nicht mehr los. Und ich, das ist eigentlich das, worauf ich dich so ein bisschen anzünden möchte, auf den Geschmack zu kommen. Und den Blick wegzuwenden von, was denken dann die anderen von mir und die Welt, also mein Umfeld funktioniert dann nicht mehr, ich kann doch nicht alle damit konfrontieren, das sind alles Fragen von deinem Verstand, die dich davon abhalten, etwas zu verändern, richte den Blick immer wieder nur auf, auf dich und welche Bilder du hast und wie sehr sie dich dominieren und verwalten und aus dir eine Marionette machen und orientiere dich an dem, an der Lust und an dem Geschmack auf echte Freiheit, weil die liegt da versteckt. Die kannst du nicht finden, wenn du dich emotional verstrickst in den Fragen wie was ist was ist mit was wird aus meinem Mann aus meiner Ehe was mein, ich kann doch mit meiner Familie nicht meine Eltern keine Ahnung meine Freunde mögen mich da nicht mehr wenn du an der Stelle stehen bleibst ich kann das super gut verstehen weil das Angst macht aber an der Stelle kommst du nicht von der Stelle ja die Kraft da weiterzugehen die findest du wenn du diesen Geschmack von Erkenntnis von Freiheit von ähm, diesem Loslassen-Wollen geschmeckt hast und dich daran orientierst und sagst, okay, und wie kriege ich da noch ein bisschen mehr davon und wie kriege ich jetzt noch ein bisschen mehr und jetzt noch ein bisschen mehr. Und ja, das Umfeld wird sich verändern, die Familie, ähm, Partner etc., da wird es Dinge geben, da wird es Reibereien geben und natürlich wird es Trigger geben, natürlich wird es im Außen Situationen geben, die es dir schwer machen, wo wir ganz schnell wieder zurückfallen. Kenne ich. Kenne ich bis heute, passiert mir auch heute noch. Ja, also ähm, keine Ahnung, eine gute Freundin, die das seltsam findet. Die Mutter, die die Augenbrauen hochzieht und sagt, wie kannst du nur. Ein Partner, der sagt, das mache ich nicht mit und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die passieren und sie testen dich, ob du diesen Weg weitergehst oder nicht. Und Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, ist das nicht egoistisch? Ich weiß nicht, ob es egoistisch ist, der Freiheit und der Lebendigkeit zu folgen. Ist das nicht unsere Natur? Ich weiß es nicht. Für mich ist es, ist es unser Geburtsrecht. Für mich ist es tatsächlich nicht egoistisch, der inneren Freiheit und der Lebendigkeit an der Stelle zu folgen. Weil ich glaube, es hat... Ähm, so ein bisschen den Geschmack von dem, lass dein Licht besonders hell leuchten, um andere auch anzuzünden oder sie zu inspirieren, ihr Licht heller leuchten zu lassen. Jetzt war es doch komplexer, als ich am Anfang gedacht habe. Ich freue mich, dass du noch dabei bist, dass du bis hierhin gehört hast. Ich bin super neugierig, wie dir die Folge gefallen hat. Schreib mir sehr gerne. Schreib mir auch gerne einfach, wie es dir gerade geht oder was dich bewegt vielleicht, was eine Frage von dir ist. Abonniere super gerne diesen Kanal und wenn du magst, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreiben würdest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Das war ein spannendes Thema. Mach es gut.